0: Bæredygtig business det vi ned i sammenhængen mellem ansvar og bundlinje.
1: Vi er jo en movement. Vi er jo ikke bare en mærkningsordning. Indlandsisen smelter, isbjørnene
0: dør, og hvis det hele ikke skal gå i helvede til, bliver verdens virksomheder nødt til at tage et medansvar for at skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Man kan da overhovedet betale sig at redde verden.
1: Det der med at få helt ind i kernen af virksomheden, at man arbejder med CSR og man gør det strategisk, det er så super essentielt, hvis man gerne vil opbygge sig som brand. Lyt med, når iværksætter
0: Steffen Max Høgh, opsøger en række af landets førende eksperter, der skal hjælpe ham med at svare på det helt store spørgsmål. Kan man tjene penge på at være en ansvarlig virksomhed?
1: Vi har en iboende trang til at ændre noget, og det er fordi vi tilhører den her nye forbrugergruppe Aspirations. Og Aspirations er så interessante, fordi de ligger på tværs.
0: Hej og velkommen til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Max Hø, og det her er podcasten, hvor vi undersøger, om virksomheder kan tjene penge på at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. I dag har vi sat Loa Dalsgaard Worm i stævne. Lora er sekretariatsleder i FSC Danmark. Og vi fik en snak om, hvorvidt FSC mest bare handler om at redde en masse træer, og om, hvad det er, der får de nye forbrugergrupper til at svinge dan Det viser sig nemlig, at de er meget mere værdiorienterede, hvilket ifølge Loa er endnu en grund til at arbejde strategisk og seriøst med CSR. Hej
1: Loa! Den.
0: Og velkommen til vores studie, som vi har fået lov at låne den her gang. Dejlig studie, som vi har fået lov at låne Accurator i Aarhus. Jeg synes jo, det er helt fantastisk. Jeg ved ikke, hvad du tænker.
1: Jo, det er mega hyggeligt. Jeg tænker også, det er rimelig godt for lytteren, fordi nede på vores kontor, der har vi nogle måger, der bor oven på vores tag. Så, ja. så der havde man fået godt med mågeskrig ind over os.
0: Ja, men Laura, tusind ja. tak, fordi du vil være med i dag. Vi to vi kender jo hinanden en lille smule, fordi vi har børn i samme skole. Men kunne du ikke starte med at fortælle vores lyttere, hvem du er og hvad du laver
1: Jo, selvfølgelig. Jamen, øh, jeg sidder ved FSC-mærket, og, og når jeg siger FSC, så er der faktisk ret mange af lytterne ude i den anden ende, som sikkert vil tænke, ah, FS, hvad for noget? <laughs> øh, men hvis de så lige går ud i køleskabet og hiver en mælk ud af køleskabet, så kan de lige dreje den om på siden og så sidder der et FSC-logo.
0: Det er sjovt, fordi efter du har fortalt mig det, så ja, nu ser jeg jo FSC-mærket overalt, okay, fordi det er, jo, altså, det er jo vidderligt alle steder.
1: Det er det. Det er... Mælkekartoner, aviser, toiletpapiret, blæerne, hvis man er småbørn. Det er virkelig rigtig mange af de der dagligdagsprodukter. Alle korps vatpinde fra nu, af og også hurra for det. Nå, det er Æm.
0: selvfølgelig vattet op i toppen.
1: Nej, de har jo udskiftet plastikdæmsen, fordi folk er dumme nok til at smide deres vatpinde i toilettet, og så siger de, at det er jo mega meget for rent. Så derfor så er de udskiftet den med pappe så hele muligheden bliver for Det er nogle af de ting, hvor de virkelig også laver lidt notching til folk. Ja. De, de prøver også, S- også på at opdrage dem til ikke at smide i toilettet, men det er nok et lidt
0: længere træ. Ja, sådan er det jo, kan man sige, så det er bedre at bytte plastikken ud med træ. Noget af det som, øh, som jeg forstår ved FSC, det er jo egentlig bare at det er en certificeringsordning, der handler om at øh, at en masse miljøorganisationer er gået sammen om at få sat en fælles standard, som selvfølgelig er rigtig god, og sørger for at at når man tager noget træ, så kommer der noget nyt træ, og man ved hvor det træ kommer fra, og de folk der har kappet træet ned, så at sige, de har også fået en ordentlig løn, og man har tænkt over dyrene, og det i sig selv er jo rigtig fint. Men er der mere i FSC end det?
1: Ja, altså når vi når vi selv beskriver FFC og det, der gør, at jeg har arbejdet med FFC mere end 15 år, det er jo, at vi er jo en movement. Vi er jo ikke bare en mærkningsordning, du går ned og hiver ned og hylder. Det kan du godt, men i virkeligheden, så er vi meget mere end det. Øh, hele FFC som organisation bliver stiftet af virksomheder, miljøorganisationer og sociale organisationer i fællesskab, som svar på, at, at man efter Rio-konventionen var så sindssygt frustreret over, at politikerne ingen vegne kom, og det er vi jo lige frustreret over i dag. Øhm, Rivekonventionen
0: husker jeg jo tydeligt, men hvornår var det lige, det var?
1: Det var i 1992, okay. så det er langt tilbage.
0: Så FC blev etableret i 1992?
1: Ja, i 1993 lavede man sådan den stiftende generalforsamling, så vi efterhånden er efterhånden en lidt gammel organisation. Øhm, og så satte man sådan noget og sagde, hvordan gør vi, fordi allerede dengang vidste man jo, at skovene forsvandt meget hurtigere, end, end, end det jo godt var, ikke? Øhm, Og dyrene forsvandt, og der var rigtig mange mennesker, som virkelig har, har det skidt. Øhm, og så sagde vi, okay, vi bliver nødt til at gøre noget, så lavede man så den her mærkningsordning, en certificeringsordning, og sagde, at hvis nu vi laver en standard, og folk kan, kan markedsføre sig med den, så har vi en motivationsfaktor. Og det er så det, DFC's, DFCs redskab med vores mission som organisation er i virkeligheden i sidste ende at gøre os selv overflødige. Hvordan skal øh, det forstås? Men det skal forstås sådan, at vi, vi vil have folk til at ændre synet på verdensskov. Altså, hvad, hvad er det, vi skal bruge? Hvad er det for en værdi, skovene har. I dag betragter vi skove som et sted, vi går ud og tager noget tømmer ud af. Noget værdi ud af. Og, og det skal de bare levere til os. Men i virkeligheden er skove så fuldstændig central en del af vores økosystemer. At hvis ikke vi passer på dem, og det gør vi ikke i øjeblikket, så, så har vi ikke en chance for at stoppe en klimakrise, for eksempel. Så har vi ikke en chance for, at, 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 at de 60 procent af verdens fattige, som er afhængige af skovene for at overleve, at de har en chance for et bedre liv. Og så har vi bare Rigtig, rigtig mange dyreplanter, og der langt største af dem, er jo afhængige af skoven. Det vil men, vi også mest.
0: Men er det ikke det, der gør, at I er, netop er en certificeringsordning, der sikrer, at de her skove bliver bevaret og bliver fældet på en ordentlig måde, og der kommer ny skov til? Hele den her bevægelse, der er kommet ind over, hvordan kan det være, at det er vigtigt for FSC?
1: Jamen, det er jo en del. Altså, certificering er et værktøj. Lige nu kigger vi på alle mulige andre værktøjer. Skal vi kigge på Landscape Approaches, altså hvor man kigger på at måske frede et vigtigt skovområde mod at man så kan gøre noget med landbrugsområden rundt omkring. Vi kigger på Ecosystem Services hedder det. Det er sådan noget som økoturisme, det er noget med at lave carbon offsets, altså CO2-offsets. Det er alt fra at hive alle mulige andre ting ud af skovene.
0: Kunne du bare lige kort uddybe nogle af de her økoturisme, mm. hørte jeg dig sige. Det lyder da rigtig spændende. Ja. Bare lige sådan for, for alle dem. Jeg ved selvfølgelig godt, hvad det er, men for, for alle dem, der ikke lige er klar over det.
1: <laughs> Jamen, økoturisme er jo, at du, du tager ud, og, og du besøger et område, og du er turister, men i virkeligheden, så kan du gøre det på en bæredygtig måde. Du kan, du kan besøge hoteller, som rent faktisk har en, en positiv CO2-profil. Du kan, de kan have økologisk mad, de kan sørge for lokale jobs, de kan Folk, der tager ud og besøger dem, kan hjælpe med at lave genetablering af skovområder. Øh, altså hvor du kommer fra en aktiv færd. der er alle mulige måder at være økoturist på. Øh, du kan komme derhen på bæredygtig måde. Nu hørte jeg Uffe Elbæk i den sidste podcast, skulle med tog til Petriniak. Altså det er jo også en del af hele økoturisme-movementen. Og rigtig mange af de steder, hvor man vil lave økoturisme, det gør man det faktisk i forbindelse med skove, fordi det er der, det er spændende at have. Det kan være en måde at lave et noget value ud af skoven på. Certificering kan være en anden måde at lave value ud af skoven på. Carbon offsets, altså hvor man simpelthen siger, nu bevarer vi den her del af skoven, vi freder den, og dermed lager vi en masse CO2. Det koster nogle penge, det giver virksomheder så Det kan være en træde, der er alle mulige ting. Så på den måde, så er FSC, selve certificeringsdelen er for os, det der lige nu er vores hovedprodukt. Men på sigt regner vi ikke med, at det er det, der er vores hovedprodukt. Og derfor så skal man ikke kigge på FFC så meget som en certificeringsordning, men mere som, øh, som en rammeorganisation for nogen, der virkelig kæmper for at gøre noget for at bevare verdenskår øh, og lave alle mulige værktøjer, som virker globalt og som virker på stor skala.
0: Kan du fortælle lidt mere om din, øh, dit arbejde i FSC i Danmark?
1: Ja, øh, jamen, øh, jeg er lige nu lidt endnu, øh, en uge mere <laughs> sekretariatsleder i øh, i FSC Danmark, så altså leder af FSC-mærket i Danmark, øhm, og har været det de sidste 15 år. Ja, men og, du har øh, fået nyt arbejde. Jeg har simpelthen fået nyt arbejde, ja. Jeg skal ud og øh, få verden til at tro på, at det gør noget, at vores øh, certificeringssystem bliver digitaliseret. I dag er det sådan noget meget papirbaseret, så hvis du vil, kan du i virkeligheden sende fax rundt og sådan nogle ting, og det gør man stadigvæk i Tyskland. Det er helt godt Jeg troede ikke, det fandes, men det gør man. Øhm, og de er meget bange for digitalisering, så det skal jeg ud og overvise verden om, og det må man gerne. Få dem til at tro på, at, at, at det gør ikke noget, og at det kan måske være smartere nogle gange, og at det kan bidrage med nogle, med nogle billigere løsninger og en risikoimplementering af certificering. Så i stedet for, at man altid kigger på alle parametre af certificeringen hele vejen ned igennem og giver dem lige meget vægt, at man rent faktisk får mulighed for at fokusere på de steder, der gør ondt. Fordi du begynder at kunne lave en masse statistikker på tværs, og samtidig, hvis du begynder at, at observere skov, FSC handler jo basalt set om ændringer ud i skoven. Så hvis du begynder at observere skove ovenfra igennem satellitbilleder og, og ved, hvor ligger den certificerede skov på, så kan du for det første igennem algoritmer begynde at kigge på, hvor, meget træ, altså hvor mange træer forsvinder der i forhold til, hvad, hvad burde der forsvinde? Så du kan få simpelthen sådan nogle red alerts på, hvor forsvinder der for meget, hvis der er nogen, der falder for meget. Øh, og samtidig så kan du også begynde at kigge på, hvad er det for nogle arter? Altså det kan vi gøre igennem algoritmer, kan vi faktisk begynde at artsbestemme træer fra oven, fordi du kan så langt ind og se blader og sådan noget. ting. Så man kan se, om skoverne gør det godt nok i forhold til ikke at tage for meget af en bestemt art, eller om biodiversiteten har det godt nok. Og du kan begynde at kigge på noget. Hvad sker der med åer og vandløb og alle mulige ting? Kan vi faktisk begynde at monitorere og se igennem digitale systemer? Kan vi begynde at få peget ud, hvor er det tingene? Hvor er det, vi skal fokusere vores kræfter? Samtidig er det også noget som at kigge på, hvad er det for nogen inden for et certificeringssystem, hvis man har har, ikke har gjort noget godt nok, så får man det, der hedder en afvielse, som man skal rette op på. Og så begynder man, når man digitaliserer sådan nogle systemer, så begynder man at gå kigge på tværs. Hvad er det for nogle indikatorer, hvor vi rigtig tit får afvielser på? Både i nationalstandarder, på og i regioner, i skovområdet osv. Og, øhm, og så kan du begynde at fokusere der. Og noget er det jo selvfølgelig systemisk at gå ind og kigge på, hvor burde vi rette op og gøre noget andet? Og noget af det er, hvor, hvor skal vi i virkeligheden have fat i de her skovere og få dem til at gøre et bedre stykke arbejde. Spændende. Så det er det, jeg skal ud og overbevise værne om, at det er ikke farligt. <laughs> jeg ønsker mig lykke. <laughs> Vil du være heller
0: lykkelig med det? Der er jo aldrig nogen digitaliseringsprocesser, som, øh, som er gået andet godt. Det glider nej, nej, jo altid ej, bare. Nej,
1: alt Det glider bare. Folk er pjættet ja, med det.
0: Ja, hvis du kan fikse det her, så er der jo et, et par projekter i det offentlige, som kunne bruge din hjælp. Så det... Øh... Ja
1: skal jeg først starte med at fikse FSC. Det er er den første nødbevaring. Udover at jeg har fået et nyt job, så har jeg igennem de sidste 15 år arbejdet rigtig meget med CSR i virksomheder. Implementering af CSR, markedsføring i forbindelse med CSR, Øh, snakker på internationale konferencer omkring, hvordan er det egentlig, at man gør sine forbrugere til advokater for ens, øh, for ens brand, og, og få dem til at og anbefale ens brand til, til andre forbrugere. Det, det er rigtig meget, det det handler om.
0: Det handler vel meget om også at engagere virksomhederne i, i FSC-bevægelsen. FSC hmm. hvordan, øh, hvordan arbejder man med det?
1: Det arbejder man meget forskelligt med rundt om i verden. Heldigvis så er vi jo efterhånden et ret kendt brand. For virksomheder og et værdifuldt brand for virksomheder at arbejde med. Men derfor er der stadigvæk et stykke vej for os fra at være det der logo, som sidder om på bagsiden af pakken og til, at de rent faktisk går ind og arbejder meget aktivt med det, også i deres markedsføring, i deres måde de talesætter sig selv på, i måden de opfatter sig selv som virksomhed på, at det kommer ud af at være den her lidt stive certificeringsordning tanke, man har om, om certificeringsordninger. Ikke? Altså, det er sådan noget, der ligger over i kvalitetsafdelingen. Det må de holde styr på. Til at være en del af ens identitet og en, ens stolthed over at være en virksomhed. Og det er noget af det, som vi arbejder meget fokuseret med i Danmark i forhold til de danske virksomheder. Vi har jo selvvis nogle ret store multinationale virksomheder, hvor vi arbejder meget med det. Øhm, og prøver på at, at få det ind som en del af deres selvforståelse.
0: Ja, fordi at, at det nytter simpelthen ikke, at det bare er en lille del af virksomheden, hvor man siger, det er over i kvalitetsafdelingen, at man holder styr på FSC-delen. Du vil gerne trække det endnu mere ind i virksomheden. Ja. Og hvordan kan det være? Hvad er der at gene, Fordi det lyder dybest set som om, at man skal involvere rigtig mange mennesker i den her FSC-proces eller bevægelse i en virksomhed. Er det virkelig nødvendigt?
1: Det er ikke, at man skal involvere rigtig mange i FSC-processen. Fordi certificeringen som sådan berører jo ikke flere af den grund. Men der er rigtig meget gain i, altså der er rigtig mange gevinster i at, at få flere til at være involveret i FSC-tanken og i, i det hele taget i CSR-tanken i virksomheden, fordi FSC er jo bare en måde at lave CSR på. Men det der med at få helt ind i kernen af virksomheden, at man, at man arbejder med CSR og man gør det strategisk og, og det er en del af det, vi vil og det er en del af det, vi skal... Øhm, det er så super essentielt, hvis man gerne vil opbygge sig som brand. Dels så gør det, at man får nogle gladere og medarbejdere. De bliver simpelthen mere stolte over at blive der øh, og arbejde for, det, for virksomheden. Og de taler bedre om virksomheden, og de er mere tilbøjelige til at, at blive, og de har færre sygedager osv. Så, så bare sådan fra en helt lavpraktisk økonomisk perspektiv i virksomheden, der det, giver det rigtig god mening at virkelig være spot on på ens bæredygtighed og virkelig vise, at man vil noget, ikke? Og den anden side er, at hvis vi gerne vil blive ved med som virksomheder at forblive relevante over for, for de forbrugergrupper, som vokser helt eksklusivt i øjeblikket. Og det er ikke kun de unge. Det er forbrugergrupper på tværs af alle aldre. Hvis vi gerne vil være relevante for dem, så er de simpelthen nødt til at vide, hvem vi er som virksomhed. Fordi det er det, forbrugere køber ind i dag. De køber ikke ind i givende produkter. Det bliver de ikke. Så, så vender de ikke tilbage. De bliver ikke tilbagevendende. De køber ind i værdier. De køber ind i, hvad er det, vi står for som virksomhed. Hvad er det for en hvad er det for noget, vi vil bidrage til den her verden med?
0: Men er det ikke meget de unge mennesker, der har den her lidt luksuriøse tilgang, hvor det er, at de gerne vil have værdier og det ene og det andet? Er det er de forbeholdt for alle? Jeg synes, man hører meget om den her millennials, som vi jo... Hmm. Det er jo, vi er jo ovenikøbet alt for gamle til at være med i, ja, du, i, i den Du er langt bevægelse. fra
1: at være millennial, det gider jeg <laughs> ah, sige. Nej, det er jo det, vi har fået to ud ørerne fuld om i, i 10 år. Jamen, det er millennial, så lige om lidt kommer millennial, så dem skal vi passe på. Men i virkeligheden, så bare det, at du overhovedet sætter den ned og laver den her podcast, bare det, at du har lavet den virksomhed, du har, bare det, at jeg har det arbejde, jeg har, gået, gå ud og er så passioneret om det, det er jo ikke fordi, nogen af dig og mig, og det kan jeg godt være om os begge to at sige, der er ingen af os to, som tilhører den der, som vi tidligere ville kalde deep green, altså de hardcore grønne, som kun køber øko og, og hellere undværer den røde bøf, hvis I, altså selvom vi godt vil have en rød bøf, så, så hvis vi kan få den i øko-udgaven, så lad vi være med at få den og sådan noget. Det er der ingen af dig og mig, der gør.
0: Så vi er ikke den 100% hardcore gruppe, som du kalder deep green?
1: Deep green, ja. Eller advocates, vil de hedde, i den her nye segmenteringsmodel. Det er der ingen af dig mig, der er. Vi er heller ikke millennials, men alligevel så vil vi noget andet. Vi har en iboende trang til at ændre noget i verden. Og det er, fordi vi tilhører den her nye forbrugergruppe Aspirational, som, som de hedder. Det er Globescan, som har lavet sådan en hel, en hel segmenteringsting, som er dybt interessant, og som, som der virkelig er noget omkring. Og aspirationals er så interessante, fordi de ligger på tværs alle aldersgrupper. De ligger på tværs af alle samfundslag også. Og de ligger på tværs af hele kloden.
0: Det er jo meget specielt, fordi typisk så segmenterer man jo netop i alder øh, og øh, demografi og den slags ting. Men det her, det går så åbenbart på tværs af alting.
1: Ja, og det er jo en modreaktion på at, at kunne observere klimaforandringer, ulighed, øh, alle de ting, som i virkeligheden er identificeret i de 17 verdensmål. Det er, det er en forbrugerreaktion på det som vi ser på tværs af alle de forskellige grupper. Og selvfølgelig er der en overrepræsentation i de unge, men det betyder ikke, at det kun er de unge, der har de her holdninger. Det ligger i lige så høj grad hos, hos de ældre.
0: Det er jo selvfølgelig meget positivt og, og gør jo også, at man bliver nødt til at tænke sin marketing helt anderledes ind, når det er, at man skal, skal segmentere, i hvert fald på, på nogle områder. Hvor stor er den her gruppe aspirationals?
1: Øhm, I ifølge, ifølge BBMG og Globescan, som jo laver den her årlige ting, øhm, så er det 40% af forbrugerne på global plan. I Asien er noget højere, øhm, men omkring, ja, omkring 40% i Europa. Øhm, og, og de er jo en sindssygt interessant målgruppe, hvis man er virksomhed. Fordi det, der kendetegner dem, det er, at de kan godt lide at shoppe. Vi kan godt bruge, lige at bruge penge. <laughs> det er dig og mig. Så
0: du tager mig meget med på den Jamen her, det, men, men jeg må nok erkende, jeg vil, at jeg giver dig ret. Du
1: ved, og jeg er det jo også selv. Vi kan godt lige at shoppe, vi kan faktisk godt lide at, at købe ting og, og få nye ting. Det giver os en glad følelse ind i. Det er noget, vi er vokset op med. Ikke? Det, det er noget godt. Øh, men samtidig er, er de også bevidste forbrugere. Det vil sige, når jeg skal have noget nyt tøj, så tænker jeg over, skal den her kjole, jeg skal, skal ud af her, jeg ved, jeg skal ud og holde fordomme, skal jeg have en ny kjole. Skal det være en genbrugskjole, eller skal det være en ny kjole? Og jeg vil hellere have en genbrugskjole, hvis jeg kan få det. Og det vil jeg af den simple årsag, at, at det tredje kendetegn ved den her forbruggruppe, det er, at vi kan rigtig godt lide at tale om det, vi gør. Det er også derfor, du har lavet den her podcast. For du kan rigtig godt lide at fortælle om, at du går ud og gør noget. Så det vil sige, hvis jeg har købt en genbrugskjole, så det første, jeg gør når jeg er ude og snakker om det, og folk siger, ej, det er en flok jord, den er også genbrug. Så... Det, det bliver sådan en del af min identitet, om jeg gør faktisk noget grønt, og, det, og på den måde, så er det også en gruppe, som influerer helt vildt Så hvis man som virksomhed har nogle grønne produkter, og man formår at, at få os overbevist om, at vi har nogle grønne produkter, så bliver det det hovedattribut, som man som efterfølgende går ud og fortæller om, og derfor så bliver det fuldstændig kædet ind i jeres branding.
0: Så man kan sige, at ved at man får aktiveret den her gruppe af mennesker, som hedder Aspirationals, ifølge så er der en stor chance for, at, hver, at de godt kan lide at gå ud og fortælle om de her ting, at de vil gå ud og fortælle netop om det, man lærer dem, som mm. er den her værdiborne ting, som typisk kunne være, at det var en, et grønt produkt eller en social ansvarlig profil. Er det sådan, mm. der skal forstås?
1: Ja, men de fortæller kun om det, der passer ind i deres egen værdisæt, og deres egen værdisæt er rigtig meget et grønt værdisæt, et socialt ansvarligt værdisæt, øh, og, og de er i høj grad bekymrede om klimakrise, om ulighed, social ulighed, om korruption og sådan nogle ting. Og det er de værdier, de køber ind i, det er de værdier, de fortæller videre om. Så så når Thomas Kloster for eksempel i en af dine tidligere podcast snakker om, at at man skal ikke som virksomhed bare gå ud og kommunikere ens vej, det, det har han egentlig sådan set fuldstændig ret i, fordi forbrugerne køber ind i de virksomheder, som snakker om de værdier, der matcher deres egne værdier. Og det er derfor, det er så vigtigt. Det gælder ikke kun ud om at gå ud og snakke om, hvad vi som virksomhed tror på. Det handler om at gå ud og snakke om, hvordan kan vi som virksomhed hjælpe dig med og, og leve op til de værdier, du går og tror på. Og det er der, du virkelig vinder noget i din CSR-arbejde.
0: Og der må også være noget, noget marketing helt banalt i, at, at øh, markederne bliver mere og mere generiske. Altså f- stort set alle virksomheder har en konkurrent, der har en nøjagtig de samme ting på hylderne. Så du har en oplagt mulighed i, via din CSR, og brand dig på noget, som de andre ikke har.
1: Ja, og især hvis du er først. først. Eller du er bedst til at fortælle historien elegant. Det betyder Men, jo. men det kræver, du kræver, altså du skal hive det ind i kernen. Det hjælper ikke noget. Altså, øh, jeg snakkede på... Øh, Hvorfor på er det så vigtigt
0: at hive det ind i kernen?
1: Jamen det, det er det, fordi at hvis ikke du hiver det ind i kernen, så som forbruger, jeg går aldrig ind på virksomheders hjemmeside. Jeg går ikke derind. Hvad skulle jeg derind? Så hvis de forventer, at jeg skal opleve deres CSR-profil ved at gå ind og finde en CSR-rapport, som ligger dybt nede gravet i hjørnet et sted så tager de jo fuldstændig grundlæggende fejl. For der kommer jeg slet ikke i nærheden af. Det, jeg ser, det er, hvad de gør på de sociale medier. Jeg ser, hvad de fortæller mig på pakken. Jeg ser, hvad de fortæller mig i indlægssedlerne. Og jeg ser, hvordan de rammer mig ellers rundt omkring i butikkerne. Men først og fremmest, så ser jeg det jo, ja, på de sociale medier, hvad mine venner siger. Jeg kommer ikke i nærheden af deres helt traditionelle salgskanaler.
0: Det er klart, det kommer selvfølgelig til at stille nogle, nogle gode krav til virksomhedens evne til at kommunikere. Øh, via de sociale medier, men der er jo i høj grad der jo kamp om budskaberne. Hvordan sikrer man sig i grund som forbruger, eller som kunde, eller aspirationals, som, øh, som du øh, pænt putter os i den kasse, at de her virksomheder, at de virkelig mener det, de siger?
1: Jeg tror ikke, man skal gøre forbrugerne dummere, end de er. Øh, vi er ret gode til at se igennem, hvornår ligner noget, at det er ord, der puttes på, og hvornår kan vi se, at der ligger noget mening bag. Øh, rigtig meget af det kommer i... Altså det, forbrugerne kigger efter, det er jo i rigtig høj stil. Er der tredjepartsverificering på de her ting? Altså, er der en certificeringsordning tilbage? Det kigger, det kigger 69 procent af forbrugerne faktisk efter ifølge en ny eurobarometerundersøgelse. Og det er jo kun 20 procent af forbrugerne, der i virkeligheden stoler på markedsføring i sig selv. Så hvis man som virksomhed rigtig gerne vil gå ud og snakke en hel masse om ens bæredygtighed, så er man nødt til at have noget opbakning fra en tredjepart.
0: Tror du, forbrugerne er blevet mere kritiske?
1: Ja, 100% mere kritiske.
0: Hvordan ser du det?
1: Jamen, det ser vi i, at bare det, at forbrugere kontakter os, altså som værkningsordning i meget højere grad, og vi har en, en stigende mængde, mængde af forbrugere, som, øh, som følger os på de sociale medier og interagerer med os og, og spørger os om ting, og... og, og som gerne vil finde ud af, hvordan de egentlig i virkeligheden kan slå op, om det her certifikat er ægte osv.
0: Hvordan oplever I, at nu er I jo en NGO, som har et, et stærkt brand, hvordan oplever I, at jeres praktikpladser og ledige stillinger, oplever I stor søgning til dem, kvæg at I jo netop er det her meningsfulde brand, som er interessant?
1: I meget høj sti. Øh, Vi havde en stilling slået op i efteråret, og fik over 200 ansøgere til. <laughs> og hvor hovedparten, at der var rigtig mange, som i virkeligheden ikke havde den, den profil, som vi havde bedt om, altså som ikke havde den uddannelsesmæssige baggrund, men som skrev, altså det var, det var en grafikerstilling, vi fik sågar forskkandidater, som søgte en grafikerstilling, sådan, fordi de kunne godt tænke sig at arbejde med noget med skovene, og det kunne være helt vildt fedt at arbejde med for FFC. og de kunne da godt lige lære det der med grafik. Altså, <laughs> det, får, det får vi rigtig meget. Vi får rigtig mange uafordrede ansøgninger. Vi får rigtig mange, som gerne bare vil, vil komme og vi i virkeligheden, altså virksomhedspraktik, eller vil, vil lave noget frivilligt arbejde, eller på anden måde engagere sig.
0: Når man så kigger i en virksomhedsoptik, så er det jo svært at, at forstå, hvorfor ikke alle virksomheder bare kaster sig over med det samme. De får en bedre relation til deres kunder. Ovenkøb i den kundegruppe, som godt kan lide at shoppe de har bedre mulighed for at få medarbejdere ind, fordi at, at brandet i sig selv tiltrækker øh, medarbejdere, som, øh, som er den her kæmpe målgruppe, det er jo alligevel 40% af forbrugerne, vi taler om, de her aspirationals. Hvad er der så i vejen for, at alle virksomheder bare springer ind i det her med det samme?
1: Jeg tror, at der er mange virksomheder, som stadigvæk tænker, at det er noget, der ligger over i kvalitetsafdelingen, og som synes, at CSR, det, det er da. Der sker et kæmpe stort skift i øjeblikket dog. Hvis du kigger på alle de nye CEOs, som bliver hyret ind og som bliver hentet tilbage fra udlandet til alt muligt forskelligt, altså fra, jamen fra dansk supermarked til jamen ja, alle mulige virksomheder, ikke? det er hardcore grønne profiler, som kommer med en udenlandsk erfaring fra lande, hvor man faktisk er, er længere fremme, end vi er. Fordi jeg ved godt, at vi i Danmark rigtig gerne vil synes, at vi er de bedste i verden, men når vi går ind og kigger på, hvordan er det egentlig, vi lever op til verdens mål 12, for eksempel, som handler om responsible consumption, så ligger vi jo helt nede i bundskraberfeltet, altså. Vi er faktisk ikke super gode til det.
0: Men det er jo sindssygt interessant, ikke? at man tænker på, at selve toppen af grænsekagen, der besætter man ikke længere efter de her klassiske kriterier, at det er nogen, der har en økonomiuddannelse, eller som kommer fra Handelshøjskolen eller CBS. Det er en anden type leder, man kaster lige nu.
1: Det er nogen, som kan finde ud af at putte noget værdi ind i virksomhederne, altså noget værdibasering. Det er nogen, som kan være med til at lave noget hurtig innovation, og som kan nytænke virksomheder, altså nytænke nogle af de her traditionelle brands, fordi at bestyrelserne og topledelserne udværende godt kan se, at det er det, vi er nødt til for at kunne følge med. Så vi vi er simpelthen nødt til at gøre tingene på en anden måde.
0: Det er jo sindssygt interessant, og i øvrigt også noget, vi skal tage med Stil Hinderbrand om på et tidspunkt, og det, det tror jeg bestemt, du har rigtig meget ret i. Hvad er der ellers af roadblocks eller problemer for virksomheder i forhold til at gå i gang med at integrere deres CSR på et mere seriøst plan i virksomheden?
1: Ja, vi har sådan, der er sådan tre, altså når jeg er ude, til, jeg er jo rigtig tit, i hvert fald en gang om ugen ude i virksomheder, og snakker om, okay, nu skal I gøre noget med jer, synes jeg, os, hvordan, kommer vi, hvordan kommer vi videre? Der er tre helt klassiske ting, når jeg kommer med det her pitch, og siger, det er den nye forbrugergruppe, I skal ikke være så bange, kom nu ud over stæbberne, øh, I har allerede, fordi rigtig mange danske virksomheder, det er det, der er så fuldstændig paradoxalt, og ja, og høj, irriterende, der er rigtig, rigtig mange danske virksomheder, som faktisk gør det skidt godt. De har gang i alle mulige initiativer. De har ret mange certificerede produkter efter de forskellige certificeringsordninger. De har gang i alt muligt med involvering af socialt udsatte eller ansættelsesprogrammer for indvandrere. De har alt muligt. De fortæller bare ikke om det andre steder end på deres egen, i en separat del af deres hjemmeside, hvor der måske ligger en CSR-rapport, og måske ligger der lige fire linjer om hvert initiativ. Det er de slet ikke forklaret om det. Og når jeg så sidder der og siger til dem, det skal I forklare om, det skal I altså virkelig være vokaler om, det er sådan noget, der virkelig kan skaffe jer nye kunder, så siger det armen. Og så er der tre helt klassiske grunde til, at de siger, det, det går ikke. Den første er, vores forbrugere efterspørger det ikke. De vil ikke, de vil ikke have det grønne. De, de spørger os aldrig om det. Og så kan man bare sige nej. Men hvis I vidste bare en lille smule om, om den her aspirational målgruppe, så, så ville I også vide, at de, de spørger jer faktisk ikke. Men de køber glædeligt ting. Så hvis du gerne vil ramme dem, og du har et fedt produkt, så skal de nok købe det, selvom det ikke har en økoprofil. Men hvis det har en økoprofil, og de ved noget om det, så fortæller de til gengæld også helt vildt meget om det. Både til deres venner på deres sociale medier, og de tagger jer, og de er, rigtig, de er ikke kære med at fortælle om verden om det. <laughs> øhm, og det er jo derfor, man skal gøre det. Det er den første ting. Den anden ting, som så, så sidder der ham nede i hjørnet, som er altid sur, og så siger han, jamen hvad så med alle de produkter, som er mega certificeret så vil de jo bare spørge surt, Så vil folk sige, hvad er, der så? hvad er der i dem? Og der kan jeg kun igen sige, man skal ikke gøre forbrugende dummere end jer. Jeg har for eksempel aldrig nogensinde hørt den eneste menneske, som har sagt, om de har det der ene linje sko, der er lavet ud af Ocean Plastics. Det er faktisk mega meget for dårligt, at det ikke er alle sammen, var. Folk synes jo bare, det er mega fedt, at der er en linje af sko, som er lavet ud af Ocean Plastics, så de ser ordentligt godt ud, og de ser ud, som om de går og går i, hey, hvor er det fedt. Fordi folk ved jo godt, at det er en begyndelse. De ved jo godt, at det er en rejse. Eller hvis man går ned i et supermarked, og man kan se, at der er økologiske gulerødder, og der er konventionelle gulerødder. Det, det står du der heller ikke og klager til grønthandlerne vel? <laughs> altså det ved du godt, at det er en del af grundprincippet. Og så kan du vælge at sige, at nu er jeg gået ind i et supermarked, hvor jeg ved, at de har en målsætning om noget med økologi. Og jeg kan vælge at støtte op om det er ved at købe det her økologi. Og så altså, skal man ikke, altså, man skal altså, ikke være så for... bange for at fortælle om det grønne. Jeg er frygt for, hvad der sker med de andre produkter
0: altså forbrugeren kan godt navigere rundt i, at man har en traditionel virksomhed, som har gjort mm. sådan og sådan, og ved at du kobler et nyt øh, element på din forretning, et nyt, øh, en ny gren på dit sortiment, så er det ikke nødvendigvis noget, der kaster negativt skær over alt det andet, som jo så ikke er enten certificeret, eller det ene mm. det andet. Det giver rigtig god mening. Ja, og Men, så skal
1: man jo huske at være åben omkring, hvad er det, altså, hvad er det for en rejse, vi er på? Ja, for altså, der er vel
0: noget omkring det her med ja, ja, åbenheden, det, og greenwashing ja. og, og så videre, ikke?
1: Ja, og det skal jo være, altså... Det værste, man kan gøre, det er, at man kan have en lille bitte del af ens virksomhed, som har en eller anden grøn profil, og så ligger man den over i hjørnet, og så er det det, som vi har, og så fortæller vi til gengæld videre om det. Hvor, altså det er det værste, du kan gøre, for det kan forbrugerne også godt gennemskue. Men hvis du til gengæld siger, at vi har faktisk en ambition om noget, det er drønsvært, fordi vi skal over alle de her forskellige opstakker, vi skal skaffe nye leverandører, vi skal finde ud af, hvordan vi gør, bla bla bla. Så, så det kan forbrugerne nemlig godt forstå, og så gør det ikke noget, du kun har en lille smule, men at du lige så stille stiger og får mere og mere.
0: Så du har altså en meget stor tillid til, at forbrugerne godt kan gennemskue, om virksomhederne de mener det eller ikke mener det, når de går i gang med et csr initiativ
1: Ja, det har jeg i allerhøjst fordi du kan, du kan lynhurtigt se det. Du kan se, om det er floskelov, og du kan se, om det er noget, der passer sammen med virksomheden generelt. Og det er derfor, det er så vigtigt, at de værdier, du vælger, de ting, du vælger at kommunikere som en del af dit CSR-program, det skal altså ikke være noget, som ligger helt ude i skoven i forhold til, hvad er det egentlig for et produkt, du har. Altså, hvis du sælger søm og skruer, så skal du ikke sponsorere de danske hospitalsklovene. Ikke noget ondt ord om de danske hospitalsklovene. Men der er bare ingen connection imellem de to ting.
0: Det er en super interessant pointe i forhold til, om hvorvidt man tror på det eller ej. Det, du tænker, der er rigtig vigtigt, det er, at man får lavet en CSR-strategi, hvor der er en kobling mellem dit produkt og så den CSR dimension, du har valgt at koble ind mm. i din forretning. Yeah. Og den skal kobles helt ind i forretningen, fordi forbrugeren kan gennemskue det.
1: Yeah. Og
0: det kan jeg vel næsten regne ud. Det har jo rigtig meget med de sociale medier at gøre. Det har vel også noget at gøre med, at alle de mennesker, der arbejder, der kender jo sandheden.
1: Jamen det er jo ikke så meget... Altså, det, er jo ikke, det er jo også lige så meget... At hvis jeg bestiller en VVS-mand, for eksempel, og jeg kan se, om han støtter de danske hospitalskloven, det, da det er da meget hyggeligt. Men... Men det får ikke mig til at tænke, altså jeg tænker nok, det er da meget sympatisk, men, men han gør jo ikke nogen forskel der. Men altså. hvis
0: man så til gengæld hører, at grunden til, at han støtter hospitalsklovene med hans VVS-firma, er fordi, at hans eget barn har været indlagt og har fået øh, noget hjælp derindefra af hospitalsklovene, så der er en emotionel forankring i virksomheden, altså i ham, mm. så vil man jo ændre optik.
1: Fuldstændig, fuldstændig. Men det kræver, at han begynder at fortælle en historie. Og det, der, er et, der er et stykke vej. Men der, det er jo ikke grundlæggende anderledes i forhold til, hvis du har en multinational virksomhed eller en, bare en stor mellemstor dansk virksomhed. Og din CSR-politik, det er basalt set, at du lader være med at smide forurenet spildevand ud, og du har en iso og så giver du i lidt til den lokale hånden på Plu. Det fortæller mig ingenting om, hvad din værdi er som virksomhed. Det fortæller mig overhovedet ikke, hvorfor jeg skulle blive ved med at vende tilbage til dig som virksomhed, når din konkurrent gør nøjagtigt det samme der har jeg i stedet for brug for at vide, hvad er det, du vil bidrage med til den her verden. Og jeg tror helt grundlæggende, men jeg tror også meget på det gode i alle mennesker, og på positivitet i det hele taget. Jeg tror på, at alle mennesker, som har sat sig ned og har stiftet en virksomhed, de har faktisk haft en eller anden form for god tanke med det helt oprindeligt. Og det er den gode tanke, som, som man kan starte med at begynde at kigge tilbage på. Og sige, hvad, hvorfor var det egentlig, at vi lavede den her virksomhed? Hvad var det, vi ville?
0: Men, men det synes jeg, der er en rigtig god point i. Men hvad så med virksomheder, hvor det er, at ejerstrukturen har ændret sig? Det er ikke længere ejeren, der er en del af ejerkredsen. Nu er det måske en, en større virksomhed eller måske en kapitalfond, som, hvor det er, at, at anpartshaverne eller aktionærerne de er hmm. så langt ude, at de ikke længere har noget med kernen at gøre. Kan man så stadig identificere et why?
1: Det, synes, det tror jeg jo på, at man kan. Altså fordi der, altså selvfølgelig er det jo sværere der ikke? fordi du kommer ret langt væk. Men det Man bliver kan... vel mere
0: strategisk så.
1: Jo, men man skal også virkelig passe på med, hvor strategisk det bliver i forhold til dels din kultur og din branding internt i virksomheden. Altså hvad er det, du fortæller dine medarbejdere? Hvis det bliver alt for hardcore strategisk, så køber de jo overhovedet ikke ind i den historie. Men dels så, så skal man jo også tænke på, at, at der, hvor vi som forbrugere har tillid til virksomheder og har tillid til brands, det er dem, som vi forbinder med noget lokalt, noget home noget, som, som, som ikke er for stort. Så hvis du kører den helt op i det der strategiske niveau, så får du rigtig svært ved at forbinde dig til den målgruppe, som, altså de her aspirational, som du rigtig gerne vil forbinde dig til, fordi de tror ikke på de globale virksomheder, de tror på de lokale.
0: Og det er jo virkelig, virkelig interessant, særligt når vi er i en tid lige nu, hvor de globale virksomheder de fylder jo mere og mere. Hvis man tager en, en, en lille diskret virksomhed som Amazon, hvordan mm. det er, at de bare breder sig frem? Tænker du, at deres dage er talt?
1: Altså ligneragtigt de der... Big Four, de bliver rigtig svære at hamle op med, fordi de har bare en service, øh, altså når, når jeg siger The Big mener jeg Amazon og Apple og Facebook og øh, Google. Ikke? De har bare nogle produkter, nogle services, hvor de har monopoler, og hvor de bare er bedre end andre. Om deres dag er tale nej, det tror jeg ikke, de er, men jeg tror, de kommer over for en opgave, hvor de virkelig skal øh, rebrande sig selv også. Ja, fordi... fordi den unge generation, eller, eller dem, som er den modige del af en generation, jeg er ikke helt selv så aspirational, at jeg er kommet dertil endnu, <laughs> men de vil jo begynde at vælge dem frem, fordi vi ikke køber ind i de der værdier. Jeg vil da sige, at hele Cambridge Analytica, det har, jeg har overvejet seriøst i, i flere uger, af det her dråben, der gør, at nu skal jeg faktisk droppe den der Facebook-konto.
0: Det er jeg er fuldstændig enig med dig, fordi jeg kan da godt mærke, at der kommer riser i lakken. Altså jeg kan da huske tilbage, hvor det var, at Google, det var virkelig noget, man synes var, var topkul. Cool, og det er da stadigvæk rigtig cool på flere områder. Der er bare kommet et men nu. Så der er tre roadblocks, som du siger. Der er det, at forbrugerne, de, de spørger simpelthen ikke efter det til virksomheden, tænker, jamen, hvorfor skal vi give os i kast med det, der er simpelthen mm. ikke nogen efterspørgsel på det. Og den anden ting, det er, at man er bekymret for, at hvis man laver et produkt, grønt eller miljøvenligt eller socialansvarligt, så kommer man til at se negativt på alle de andre produkter. Hvad er den tredje roadblock?
1: Den tredje roadblock er, at man, hvis vi nu har de her, for eksempel, som siger, at vi har de her produkter, som ligger over hjørnet, og det er dem, der er de grønne. Rigtig mange virksomheder, som har det, som ikke tør gå ud med det, de har i virkeligheden en langsigtet strategi. De ved godt, hvad de vil nå i 2020 eller i 2030 eller et eller andet. Men, så de har egentlig også ofte ret ambitiøse ting, men de har måske ikke en, en fuldstændig kvartal for kvartal, uge for uge med plan, hvordan kommer vi i mål med det. Og derfor så tør de ikke gå ud og sige, store ting. Altså de tør ikke gå ud og sige i 2020, så vil alle vores produkter være miljømærkede, eller som Volvo, der går ud og siger i 2030, er det det, de siger, der vil vi kun sælge elbiler.
0: Så virksomheden er bange for at, den, at, at gå ud og melde noget ud, som de, de endnu ikke for, ved, ja. hvordan de kommer hen til?
1: Ja, de er bange for at melde de store planer ud, og, det, og jeg hørte simpelthen så tit, de, det kan vi ikke, fordi så kommer NGO'erne efter os, eller også så kommer, så kommer medierne efter os, når vi ikke må i mål. Og, og det er igen en af de steder, for det første har jeg aldrig jeg har aldrig i mit liv set nogen gå efter nogen, der har en ambitiøs målsætning, som efterfølgende måske har været ude og sige, vi nåede ikke mål, fordi det her, det her, det her sket. Jeg har aldrig nogensinde set den der negative kritik. Og dernæst, så, så, hvis man ikke tør at gå ud og fortælle noget om, nogen om det, så udelukker man også selv fra de potentielle samarbejder, som er derude. Så igen, hvis vi tager sådan en virksomhed som Lego, ikke, som går ud og siger, i 2030, der skal vi være fossil fuel free. Hvis du tænker på en Lego-klods, den er lavet af oliebaseret plastik. Så når de vil gå ud og være fossil fuel free, så betyder det, at de skal finde en grundlæggende ny måde. Altså, det er ikke kun at sørge for, at alle deres lastbiler og elbiler, og de sejler og ting og sådan noget. De skal finde en grundlæggende ny måde at lave deres kerneprodukt på. Det vidste de da overhovedet ikke, hvordan man skulle gøre, dengang de gik ud og meldte det der ud. Det ved de stadigvæk ikke. Men i det, de går ud og fortæller om det her, så opnår de to helt grundlæggende, sindssygt fede ting for dem. Dels så går de ud og fortæller hele den kernemålgruppe, som de har, at de har tænkt sig at tage et ansvar over for den her planet. Og det gør, at deres aktier stiger lige med det samme. Den anden ting, de gør, det er, at de faktisk går ud og inviterer et kæmpe stort forskercommunity og alle mulige innovationsvirksomheder til at byde ind. Så de får alle de der opkommende små virksomheder, som eksperimenterer med alle mulige mærkelige ting, som lige pludselig kontakter dem og siger, hey, vi har måske en løsning på, det, på noget af det her.
0: Det er helt den der open source-tankegang bund og grund, mm. ikke? Altså hvor man... ja. I gamle dage, vi gemme alting inde bag virksomhedens fire vægge i i frygt for, at andre folk vil stjæle de gode idéer. Vil du så mene, at man skal arbejde forskelligt med sin CSR-strategi, når man er en ejerledet virksomhed, eller en, en virksomhed, der er forankret i det lokale, og så når man er en meget stor virksomhed, som har et mere globalt perspektiv på markedet?
1: Ja og nej. Jeg tror, at de helt store, de har en opgave, som handler om, at det der med, at man kan have one size fits all af ens brand. Det kommer de til at få større og større problemer med med de forskellige kulturer. I dag der kan du gå ud og have den samme slogan på tværs af hele kloden. Det kan vi bare inden for vores organisation se, at det bliver faktisk en større og større udfordring, fordi de ting, som man som brand ser i på de forskellige kontinenter, er nogle forskellige ting. Og derfor bliver man nødt til at i det mindste overveje at differentiere, selvom det går helt ondt ind i brandingfolkene, øh, fordi det kan de ikke så godt lide. <laughs> øhm, og du kan, altså, du kan se det på sådan nogen som Lego, som går ud og differentierer deres budskab alt efter, hvor i verden de, de er ude Og det, det gør de jo, fordi det ved de godt, de er nødt til for at nå den her målgruppe, som de gerne vil nå. Så
0: man kan sige, at der er visse ligheder i, i den her gruppe, der hedder aspirationals, men det er alligevel kun på nogle meget overordnede på værdier, og, og, og hvad det er for nogle ting, de går op i?
1: Jamen, aspirationals går jo op i det, som, som berører dem. Øhm, så det vil sige, i, her i den vestlige verden, så går vi selvfølgelig op i noget med product safety, og noget med arbejderrettigheder og vi bekymrer os om klimaforandringer, men det er ikke sådan, altså det har ikke ramt os sådan helt hardcore endnu, vel jo. Vi kan da godt mærke, der er, der er mere regn, og, og lige nu er det varmt. Øhm, mens at hvis du kigger på Aspirationals i, i Asien for eksempel, så går de jo meget mere op i klima, i forurening. I, altså så er det de der ting, der arrangerer højst, og så er det der, hvor du er nødt til at gå ind og, og, og arbejde mere hardcore med det
0: så værdier i sig selv segmenterer egentlig også en masse undergrupper, fordi det er forskelligt fra land til land og øh, verdensdele, for den her skyld. Yeah. Super, super spændende.
1: Mm. Altså hvis man gerne, hele det her arbejde omkring aspirations, det ligger jo frit tilgængeligt online. Hvis man søger på det, der Five Human Aspirations fra Globescan, så får du en lang rapport, hvor du kan se, hvor er det det veje, hvad, hvor hende, og hvordan adskiller den her forbrugergruppe sig for andre. Den er rigtig interessant.
0: Og vi lægger også et link ind i episodebeskrivelserne, så at de gode lytter kan gå ind og lige klikke. Jeg synes selv, det er virkelig, virkelig interessant og meget spændende at høre om andre forbrugergrupperinger end de klassiske millennials og generation X og det ene og det andet.
1: Ja, men jeg tror også, det er jo jo den måde, vi er nødt til at begynde at tænke på, fordi det der med at dele folk ind kun i aldersgrupper, altså... Du sidder selv her og siger, at jeg er jo ikke så gammel. <laughs> og det er jo fordi, at vi som aldersgruppe... Jeg t- altså, når jeg tænker på mig selv, så tænker jeg, jeg da ikke mig selv som en, der snart er 40. Altså, jeg er da lige jeg er der 25 i. Så når vi selv identificerer os hele tiden kontinuerligt med nogen, der er yngre, så kan det ikke hjælpe noget kun at dele os ind i en generation. Fordi vi hiver både fra de yngre, men vi hiver også fra nogle af de ældre generationer. Og det gør de andre i øvrigt også.
0: Ja, så alder er faktisk blevet en rigtig dårlig pejlemærke. Ja. Jeg forstår godt, at virksomhederne i høj grad har brug for at melde de her ting ud, fordi det er hele den her open source-tanke, at man vil gerne have andre folk til at være en del af det her projekt, man har gang i, fordi man ved simpelthen ikke, hvordan man skal løse det, man melder ud om 20 år. Man adresserer egentlig bare en problemstilling og indikerer en retning og viser en retning, som man har lyst til at arbejde efter. Men der må da også være de virksomheder, som bare siger, at de vil gøre noget om 20 år. Og der tænker jeg da, at når man som NGO kommer ud og taler med sådan en virksomhed, Mm. Kan man så ikke, altså hvordan vurderer man, om det er en seriøs virksomhed, eller om det ikke er?
1: Det kan du lynhurtigt vurdere. Du kan se det på bare sådan en simpel ting. Hvem er det, der sidder rundt om bordet? Altså hvem er det, de gider at invitere med til møderne? Øh, sidder den øverste ledelse med rundt om bordet? Eller er det altid den samme medarbejder, som er relativt langt nede i rangstien? Gider marketing og dukke op? Øh, sådan nogle ting. Hvis ikke det er til stede, så, så er det en ret hurtig indikator at jo, men det kan godt være, at der, måske, altså, der er der to forskellige scenarier. Den ene er, at de bare siger noget. Den anden er, at der sidder en drømmer et eller andet sted i den der virksomhed, som typisk vil sidde i en kvalitetsafdeling og siger, hold kæft, man. vi burde Vi burde det. Tænk, hvis vi og prøve os selv at skubbe det i gang det har vi ret mange danske virksomheder hvor der virkelig sidder en og bare kæmper en kamp over hvor vi prøver så godt som vi overhovedet kan at skubbe med på det så det er en ret hurtig indikator en anden indikator er hvis man, altså, at man, man sætter de her store at man melder de her store ting ud men man, men man prøver ikke at sætte et, et system op omkring det. Altså man, man tænker ikke at lave målinger på det. Det synes man er for besværligt. Øh, man involverer æh, i virkeligheden ikke særlig mange medarbejdere i det. Øh, og og Ej, man må f- måske ikke træde på, hvad er det, vi har gang i og sådan ting. Det så. kan man også ret hurtigt se, så, så bliver det nok heller ikke til så meget.
0: Og som eksempel med Lego før, hvor de siger, at mm. vi har simpelthen tænkt os at finde et alternativ til plastik, som mm. jo alt lige er lidt vanskeligt men så sætter de også lige en milliard kroner af ja. til at løse det.
1: Og bygger jo et helt hus, hvor folk kan komme ind og blive inspireret og høre omkring det, og, og ansætter. Altså, de har jo ansat folk til at tage deres forbrugere med på den her rejse. Altså personer i Lego, som har den stilling, det er at lave outreach til helt almindelige mennesker, for at forklare dem, jamen om 20 år er det ikke sikkert, at du kan grave dit Lego ned i haven i 20 år, og så grave det op igen bagefter, så det stadigvæk er lige så fint, som det var eller om 20 år, kan det godt være, at du ikke kan træde på dit Lego 40 gange, uden det går i stykker.
0: Fordi at de kan simpelthen ikke garantere, at de finder et produkt, der er lige så godt om 20 år, men de har taget dagsordenen så seriøst, at de vil finde et andet mm. produkt end plastik. Ja. Og meget kan man sige om plastik, men, men det holder jo.
1: Det holder jo. Men spørgsmålet er, er det godt, at vi kan grave et produkt ned ud i haven i 20 år?
0: Ja, altså er
1: det virkelig, det, er det er det, er det, der er grundkravet til vores... Sidste jeg det deponi, og det er virkelig <laughs> ja, super godt. det er det ikke. <laughs> øhm, men det er jo bare det, som folk er blevet vant til at associere Lego med, at det kan holde til hvad som helst. Og du kan proppe det i vaskemaskinen, og du kan gøre alting, og det er altid farveigt, Og det er nogle kæmpe høje parametre, de jo også stiller op Så selv. Jeg har jo alt muligt respekt for den proces, de igennem der, fordi det er, det er virkelig et imponerende stykke arbejde, og et spændende stykke arbejde. Øhm, men det er også et skidsværdigt stykke arbejde, og jeg tror, der er rigtig mange, som kommer til at, at kunne kigge på dem og lære af, hvad det er, de gør, fordi de også er meget åbne omkring processen.
0: Spændende. Jamen, jeg ønsker dig meget held og lykke med dit nye arbejde og, øh, og overdragelsen af lederstillingen til en anden i FSC Danmark. Og tusind tak, fordi du kiggede forbi studiet. Det var så lidt. Det lyder altså som om, at de her nye forbrugersegmenteringer er ved at dykke lidt mere ned i, hvis man vil forstå, hvad der får kunderne ikke bare til at købe dine produkter, men også til at fortælle om dem vidt og bredt. I næste episode taler vi med Sten Hillebrand, der er professor i organisations- og ledelsesteori. Sten kommer med sit bud på, hvordan fremtidens leder ser ud, hvis vi skal komme i mål med FN 17 verdensmål. Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Husk, du kan finde os på www.træerkontor.dk eller der, hvor du henter din podcast. Mit navn er Steffen Marksø, og jeg håber, vi lyttes ved.